0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Sessão Aberta, o podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. Nessa edição, a gente volta a falar sobre o compliance. Você já ouviu aqui no Sessão Aberta o Procurador da República, Rodrigo de Grandes, tratar desse assunto e dar uma visão do MPF sobre os programas de integridade das empresas. Hoje é a vez de ouvirmos a iniciativa privada. As empresas brasileiras estão preparadas e dispostas a adotar práticas de controle interno para verificar possíveis irregularidades, e se encontrar problemas, levar essas informações ao conhecimento das autoridades vai trazer consequências positivas para a companhia? Neste podcast, teremos a participação de dois convidados, os advogados Martim de La Valle e Renato Portela. Ambos têm vasta experiência em causas que envolvem a implantação do compliance nas empresas e participaram de um colóquio sobre o assunto promovido pelo MPF em São Paulo. Martinho, eu começo a conversa com você. Como é que as empresas, na sua avaliação, vêm se adaptando às práticas do compliance no Brasil?
1: Olha, eu acho que o Brasil, nós podemos dizer que é um caso de sucesso nessa implementação, porque foi uma implementação muito veloz em muito pouco tempo. Se nós é, compararmos com outros países, não os Estados Unidos, onde isso já existe uma uma tradição de programas de compliance que vem pelo menos do década de 1980, 90, sobretudo começando com o setor de defesa, mas posteriormente se expandindo para os demais. É, se você pensar que há muito pouco tempo atrás pouco se falava de compliance no Brasil o quanto já se avançou em muito pouco tempo, se nós compararmos isso com outros países, mesmo na Europa, por exemplo, que também o compliance é um fenômeno mais tardio, eu acho que o Brasil tem tem uma boa história para contar. Tem um bom track record, como se diz em inglês. Óbvio, o país é muito grande. Há empresas e empresas. Há diversos graus de, de engajamento e diversos graus de, de eficácia no que as empresas têm feito. É, é, um, é, é um processo, é um contínuo. Você tem várias, algumas gerações de programas de compliance, mas eu acho que, no geral, o que o Brasil, onde o Brasil está é um lugar muito bom. Eu acho que, se formos olhar, é um caso de sucesso no mundo.
0: Certo. E, Renato, na sua análise... O que, que tem levado as empresas brasileiras, na atual conjuntura, à adoção dos programas de compliance? O receio,
2: obviamente, de uma empresa ser envolvida num escândalo de corrupção é o grande é, acho que fator ali que contribui para uma empresa tomar uma decisão dessa, melhorar seus controles. Agora, a gente, colocando em perspectiva né, o que vem acontecendo no Brasil nos últimos, nas últimas décadas, a gente percebe uma grande tendência de formalização das empresas para os seus negócios, é, a, o desenvolvimento no mercado de capitais, é, uma maior inserção também da economia brasileira no, nos outros mercados internacionais. E isso faz com que as empresas tenham que se preparar. Né? Muitas vezes as empresas passam por processos de profissionalização da, da sua administração. É, como parte desse processo de profissionalização, normalmente as empresas melhoram o seu ambiente de controles internos, regras de governança... É, e, e tudo isso contribui para que as empresas melhorem também, é, desenvolvam, criem programas de compliance e fiquem atentas para essas situações. Pra, é, o, o compliance, no fundo, é, são mecanismos para que a empresa procure se prevenir ou tratar melhor um determinado risco. Né? É, na verdade, o termo compliance ele é um termo genérico, se aplica para uma série de, de, de questões Uh, o risco regulatório né, de você violar uma lei e sofrer as consequências da violação daquela lei uh, é o, o, a parte que nos interessa mais como advogados, porque é, é onde a gente tem uh, procurado ajudar as empresas. Uh, mas a, as motivações são, são realmente essas. E, e, e os grandes vetores para isso normalmente são os investidores, os administradores profissionais que estão nas empresas que também... Uh, querem ter um ambiente mais seguro, uh, muitas vezes auditores, reguladores também, né, em alguns uh, mercados que são regulados, o regulador também tem um papel importante aqui de exigir algum tipo de melhora no nível de governança, nas regras, nos controles internos da empresa.
0: Uhum. Martim, a partir da sua experiência internacional nessa área de compliance, qual que é a comparação que você faz entre a aplicação dessas práticas aqui e lá fora?
1: Olha, eu acho que vamos lá, o maior inimigo do compliance é o compliance de papel, é um compliance que é feito é, sem con sem consideração de quais são os riscos efetivos e sem preocupação com eficácia, que é essencialmente fazer um treino e mandar para e mandar as pessoas e achando que isso é um programa de compliance, não é. Acho que esse é um risco permanente que a gente tem no Brasil, é, de se tomar o atalho de fazer uma coisa só de papel, isso não deve ser premiado, não deve ser reconhecido, deve ser combatido, na verdade. É, para isso, acho que a pedra fundamental de um bom programa de compliance é uma análise de risco individualizada que seja, da própria, que seja da própria empresa e que todo o programa de compliance seja montado depois disso em torno desse perfil de risco, essa é a pedra angular. Um risco que existe é a importação de modelos, principalmente dos Estados Unidos, mas de alguns outros países, de se usar o ferramental de compliance que foi inteiro pensado por uma corporation, por uma SA aberta norte-americana, que normalmente o controle é pulverizado, você é, é, é todo um instrumental feito de modo a proteger os acionistas que são é, pulverizados muitas vezes fundos de pensão de professores de um estado contra abusos da gerência do da direção da empresa muitas vezes fora do contexto americano certamente na América Latina e no Brasil você tem sócios que são que têm funções dentro da governança da própria empresa você tem é, que são controladores exercem essas funções então o ferramental para para atacar esse tipo de risco, e muitas vezes esses só são parte do problema, se não como a causa fundamental do, dos problemas de compliance. Há uh, histórias no Brasil muito famosas, inclusive, em que justamente são, são os proprietários da empresa a maior causa dos problemas. Então, o ferramental de compliance para atacar esse tipo de risco tem que ser um pouco diferente do, da cartilha clássica que as pessoas às vezes tiram da prateleira e tentam e começam a aplicar aqui. Eu acho que parte... Desse, do, do, do ferramental clássico deve ser usado mas há uma outra parte que, que deve ser desenvolvida no Brasil pensando para os riscos brasileiros por exemplo, o mandato fixo de, do chefe de compliance, um pouco uma característica de um ombudsman que ele tem aqui que ele não tem necessariamente nas outras outro relacionamento direto com o conselho de administração e talvez com stakeholders externos então, por exemplo, eu acho que essas coisas, esse tipo de ferramenta nós temos que olhar porque é o nosso risco efetivo aqui no Brasil e não só importar uma caixa de ferramentas que foi desenvolvida para outras para outras realidades. Eu acho que esse é o, talvez a, o ponto mais fundamental que nós temos que ter cuidado na comparação entre experiências brasileiras e experiências estrangeiras. Nós temos que usar um ferramental nosso desenvolvido para, para os riscos daqui. Tendo dito isso, é, eu acho que o o desenvolvimento, é, o desenvolvimento de compliance dentro do Brasil, de um modo geral, como eu disse antes, foi, é bastante satisfatório. Acho que encontrou-se, tem se encontrado, pelo menos, o, as motivações e os incentivos para se fazer isso. E, e tem sido feito e implementado de uma forma muito veloz. Tá? Às vezes veloz até demais.
0: E na sua prática cotidiana, Renato, você vê também essas limitações que muitas vezes tornam um pouco efetivos os programas de compliance nas empresas justamente por serem uma mera adaptação de modelos que são adotados em outros países?
2: Sim, com certeza. Acho que eu ouço o Martim falando e eu vejo muitas situações parecidas ocorrendo. Né? Na nossa atividade lá no escritório, a gente assessora muitos investidores que estão procurando empresas para investir no Brasil. E a gente se depara muitas vezes com empresas que apresentam assim no um papel um programa de compliance, mas que quando você vai testar realmente se aquele programa está sendo aplicado de uma maneira efetiva, a gente não consegue pelo menos ter um conforto para dizer que sim. Uh, e aí há toda uma necessidade de, então, aquele investidor, ou antes ou após a aquisição, mas imediatamente após, de preferência, ele faça um reforço ali daquele programa de compliance para justamente é, é, garantir que aquilo não fique apenas no papel e que realmente seja um, um programa ajustado aqui à realidade daquela empresa para ah. uh, tratar de maneira correta os riscos que afetam aquela empresa e, mais que tudo, ter certeza de que a, a gestão, ali, a direção da empresa está uh, sintonizada com, com aquele programa, né?
0: Bom, além dessa questão do modelo a ser aplicado, existem também barreiras com relação ao próprio contexto brasileiro. Né? É, quais são para você, Renato, essas barreiras que acabam dificultando para as empresas a adoção dos programas de controle interno?
2: É, acho que são, 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 são muitas coisas. Né? Acho que, em primeiro lugar, ainda um pouco conhecimento das empresas a respeito do que elas devem fazer, de que riscos que elas correm é, e até mesmo, e acho que é mais importante, como remediar um determinado problema, né? Porque o Brasil fez uma opção uh, de uh, responsabilizar as empresas administrativamente, uh, sem a necessidade de estabelecimento da culpa ou dolo. Né? Então, uh, esse, esse termo se chama responsabilidade objetiva, e, e, e isso facilita muito a, a punição das empresas, porque torna mais fácil para as autoridades punir as empresas sem a necessidade de é, colher evidências que demonstrem culpa ou dolo ali da, da, da empresa. Mas, por outro lado, isso também acaba é, é, criando um, um ambiente é, mais inseguro uh, para as empresas. Né? É, especialmente quando a empresa é, está diante de um problema real e ela precisa tomar uma decisão do que fazer com aquele problema né? o que que ela faz ela, ela deveria buscar voluntariamente as autoridades e celebrar um acordo uh, uh, a gente tem uma outra questão também que é uh, talvez mais brasileira do que no, nos outros países eu não sei uh, o, o quanto num problema puramente doméstico seria parecido com aqui mas pelo menos nas questões mais uh, transnacionais que envolvam uh, uh, escândalos de corrupção presentes em diversos países, parece que há uma concentração da responsabilidade pela aplicação da lei para uma autoridade. No Brasil, a gente tem múltiplas autoridades aqui que podem ter um papel uh, na aplicação da lei. Né? E isso cria um desafio muito grande para as empresas, porque elas têm que se coordenar entre aquelas diversas autoridades, porque uh, se a solução seria buscar um acordo com as autoridades, esse acordo deveria ser um acordo satisfatório para a empresa, mas também para as autoridades, e aí, é, nem sempre as autoridades pensam da mesma maneira. Né? É, então, pode haver uma autoridade que é, queira imputar uma multa maior, outra menor, ou exigir uh, medidas diferentes que a empresa tem que adotar. Então, isso cria uma dificuldade uh, adicional também. É, além disso, um outro tema que é importante também é que o Brasil ainda não vem reconhecendo as multas pagas para países estrangeiros como é, crédito que poderia ser descontado da multa paga no Brasil. Não há uma previsão legal expressa sobre isso. Então, uh, muitas vezes uma empresa que está envolvida numa, num fato ilícito aqui no Brasil, ela estaria sujeita também à aplicação de outras leis, além da lei brasileira, e, e, e a resolução do problema, mediante acordo com as autoridades, implicaria ela pagar multas para as autoridades brasileiras e estrangeiras, só que não necessariamente a, a, a autoridade brasileira vai reconhecer como crédito a multa paga no exterior. As autoridades estrangeiras reconhecem, de uma maneira geral reconhecem. Então isso às vezes acaba tornando a multa mais pesada para a empresa, porque ela paga em duplicidade uma multa sobre os mesmos fatos. Né? Então esses fatores assim, é, criam uma certa incerteza, Uh, e, e algum grau de dificuldade para as empresas uh, terem nos seus programas uma forma mais uh, assim comum ou normalizada sobre como tratar os problemas de compliance. Mas, uh, de uma maneira geral, acho que o Brasil realmente avançou muito, isso é negável. A gente, quando conversa também com os advogados estrangeiros, eles veem o Brasil como um exemplo de sucesso né, na aplicação, endurecimento de leis, e aplicação efetiva das leis é, acho que o país deu passos importantes acho que agora é fazer algumas arrumações para que as práticas que são exercidas aqui no Brasil, elas fiquem mais parecidas com aquelas que são exercidas também em outros países para justamente é, tirar os entraves aqui que as empresas ou brasileiras ou estrangeiras que estão operando aqui no Brasil têm visto
0: E na sua análise, Martim, é, qual que é o peso que tem a insegurança jurídica para as empresas quando o assunto é compliance?
1: Vamos lá, tem uma questão de base aí que no fundo, no fundo, compliance tem que ter um alinhamento de incentivos para fazer valer a pena a compliance, para que as pessoas ajam da, da forma correta. Eu sempre começo, às vezes, a apresentação o setor privado, dizendo, olha, os instintos de compliance estão em oposição aos, aos instintos comerciais? A resposta muitas vezes é sim, estão. A gente tem que abraçar esse fato, entender esse fato e falar como é que a gente trabalha ele para transformar um, um compliance efetivo. Isso é alinhar incentivos, conceder é, in, incentivos para que as empresas com, se comportem do, da maneira correta. Isso certamente passa por um regime de segurança jurídica que as pessoas saibam. Coisa simples, um guichê único, ou... Uh, eu sei que quando eu faço um acordo aqui, eu tenho. esse acordo vale para todo mundo. Ou, ah, eu sei que se eu fizer as seguintes coisas, esse, esse playbook de compliance aqui, essa, essa implementação nas seguintes bases, eu sei que eu vou ter algum reconhecimento se, algum, se alguma coisa de ruim acontecer. Se você não sabe isso, se isso não está claro, é, fica mais difícil. Uh, para quem está dentro da empresa e eu fui executivo de multinacional por muitos anos implementando isso é, fica mais difícil de a gente calibrar internamente e de vender também uh, os benefícios de um bom compliance internamente, então sem dúvida quanto mais segurança jurídica houver, quanto mais previsível for, melhor para o pro profissional de compliance que está dentro, tá dentro da empresa e que precisa é, também justificar por que investir em compliance e não investir na, na atividade fim da empresa. Porque vocês vão dar dinheiro para mim, vão dar pessoas com senioridade para mim e não para as pessoas que vendem e que fazem a empresa girar. É, eu, eu sempre brincava dizendo, olha, a, a nossa matéria-prima que jurídico interno de empresa... Trabalha, é com previsibilidade, é saber o que pode e o que não pode fazer. Então, quanto mais houver, melhor vai ter. Isso, isso vale para compliance também. Né? Quanto mais certeza do que vier, do, do, dos malefícios que virão se eu não cumprir, e dos benefícios que virão se eu, se eu me comportar de, de determinada maneira, mais incentivos eu vou ter para atingir os resultados internamente dentro da empresa. Mais incentivos para a empresa se comportar bem e mais base para mim como profissional de compliance para poder vender internamente o compliance dentro da empresa.
0: Uhum. E uma pergunta que eu lanço para ambos sobre o contexto atual do país né, de combate à corrupção. O termo compliance se tornou mais recorrente nos últimos anos, não só por causa da Lava Jato e outras operações, mas também pela criação de marcos legais, né, como a lei anticorrupção. É, isso, de alguma forma, poderia criar uma distorção da prática do compliance no seguinte sentido. É, as empresas, a princípio, adotam os programas de compliance numa atitude proativa, até pelos ganhos que o Renato apontou né, em termos de mercado, competitividade, reputação, é, etc. Mas, muitas vezes, o que a gente vê na prática é a empresa implantar programas de controle interno numa atitude que acaba sendo reativa. Né? Só depois que a empresa entra no radar das autoridades é que ela toma essa iniciativa. É, dá para dizer que existe essa inversão de princípio na prática? É, Martim, está com você.
1: Olha, eu acho que existe, mas ainda assim, é melhor esse... esse essa proatividade tardia do que nenhuma proatividade. Então já, já é um avanço eh, se a gente comparar com o que seria a base zero da empresa, pura e simplesmente esperando até haver uma persecução criminal e ainda assim se contentar em, em fazer um duelo com o Ministério Público. Por exemplo, falar, ó, eu estou aqui atrás da nulidade e absolvição, não tenho mais nada para lidar. Mesmo que seja uma proatividade tardia, ainda é melhor essa cooperação Falou falar vamos melhorar o nosso comportamento a partir de agora é melhor, é melhor do que nada. Agora, o ideal mesmo é a proatividade que se precise sem, sem nada. Né? É, para isso, eu acho que sim, é importante é, que haja os, uh, os incentivos para que as empresas façam isso de uma forma que são, por exemplo, a existência de um regime claro de descontos em multas, por exemplo, dos benefícios que vêm Dessa, dessa atividade acho que isso ajuda, por exemplo, isso ajuda bastante em que momento as, as empresas tomam esse, essa decisão Com, acho que varia muito da, da natureza da organização certamente organizações que prezam uh, de uma forma uh, maior o, a reputação elas vão, vão ser as primeiras a entrar lá tá? a, a entrar no compliance depois você vai ter uma aderência tardia quando as pessoas veem o um risco e veem pelo menos um benefício na hora de uma persecução penal, de ter, de ter um bom compliance. Acho que isso vem como segundo lugar, mas também não é é melhor do que... Ainda assim eu volto no, no primeiro ponto, é melhor, é melhor do que nada. Eu tenho visto, é, eu acho que varia bastante em termos de setor, e varia é, bastante em termos de porte das empresas. Então eu acho que empresas de setores mais expostos, até porque tiveram casos de punição graves com executivos presos, etc. Acho que elas, bom, uma vez que se viram no, como alvos, tentaram já as outras que não foram pegas já em, em, em avançar. As empresas maiores em geral mais do que as empresas médias e menores. Mas eu acho que isso é natural. Eu não vejo nisso, é, pelo menos da, da minha experiência pessoal, não vejo o Brasil como de um modo muito diferente do que, do que foram as experiências nos outros países. Ora, o que nós conhecemos hoje como compliance é, foi, começou nos Estados Unidos, na década de 80 e 90, por empresas, sobretudo que forneciam para o complexo militar dos Estados Unidos, vendiam para o sistema de defesa americano, que houve uma série de escândalos corporativos nas compras, nas compras do setor militar, e que, quando viram que estavam sob escrutínio forte, que provavelmente seriam regulados, preferiram... É, se unir e criar uma autorregulamentação a partir disso, acho que essa, essa é a origem do, do compliance moderno e eu acho que não, não tem sido, talvez no, no Brasil também não seja uma experiência tão, tão diferente dessa aí, acho que não há problema desde que seja bem feito, o que é o grande inimigo do compliance é o compliance de papel esse sim é o, é o grande inimigo, é o inimigo interno, é o inimigo que vem por dentro é, e, e, que, e aí sim tira a credibilidade da atividade, da atividade como um todo e dos benefícios que vem dela.
0: Renato, qual que é a sua avaliação?
2: É, eu, eu queria trazer aqui, acho que dois pontos que, que, que eu acho que interferem um pouco nessa questão, é, que é o fato de que as empresas que a gente, pelo menos aquelas mais é, importantes que que foram envolvidas em escândalos e, e celebraram um acordo de leniência com as autoridades é, marcaram de uma maneira um pouco negativa a, a questão do acordo de, de leniência, porque tiveram dificuldades na celebração, na coordenação com as autoridades é, e muitas delas estão passando por dificuldades financeiras, né? então em recuperação judicial, então isso acaba é, criando né, um, um certo temor das outras empresas e assim, olha, será que eu deveria dar esse passo ou não? Olha o que aconteceu com aquela empresa, ela fez acordo com uma autoridade, depois o acordo não foi reconhecido pela outra, acabou tendo que pagar multas muito elevadas, não, não reconheceram as multas que foram acertadas com uma autoridade, pela outra autoridade. É, então isso tudo cria é, é, aqui alguns incentivos contrários, é, muitas vezes, para você dar o passo de, 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 de resolver através de um, do, do acordo. Agora, todo mundo entende que as empresas não, não conseguem é, sobreviver a um processo como esse. Né? Porque as empresas são diferentes das pessoas físicas. Elas são capazes de se reinventar é, e estarem prontas para, é, digamos, é, se adaptarem a, as, 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 aos novos padrões aqui de fazer negócios. Isso é, isso é mais fácil. Né? Reabilitar uma empresa é uma coisa que é, é fácil. Bastaria você criar regras internas, mudar muitas vezes a administração que estava implicada nos atos ilícitos que foram é, ali é, pegos na investigação do governo é, e por aí vai. Mas a gente vê também que no próprio mercado privado, às vezes, é, a, as empresas quando fazem negócio com outras empresas, é, elas têm uma certa tendência a não reconhecer essa reabilitação das empresas. Então uma empresa que já foi Leniente muitas vezes fica um pouco uh, ali desconsiderada para prestar uh, serviços ou vender os produtos para uma determinada empresa. Quando que, se aquela empresa fez a leniência, mas melhorou seu programa de compliance, mudou a sua administração, ela deveria estar, tá, uh, na realidade, ela pode estar até mesmo ser o melhor fornecedor do que uma empresa que nunca passou por isso mas não passou porque simplesmente não foi detectado. Né? Então acho que tem que também se desfazer um pouco preconceitos aqui uh, no Brasil e as empresas deveriam estar um pouco mais abertas para olhar para essa situação e fazer uma avaliação isenta do, 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 da situação daquela empresa leniente. Né?
0: E para a gente concluir nossa conversa, eu pergunto para você, Matim, qual que é o melhor indicativo para saber se um programa de compliance é efetivo ou não?
1: Olha, eu costumo falar que tem que responder a seguinte pergunta. A empresa está é, preparada para deixar de fazer um negócio e ganhar dinheiro em troca de fazer a coisa certa? Se a resposta for não, um silêncio de mais de 10 segundos, é porque ainda tem que trabalhar um pouco mais na, na parte cultural e talvez desenvolver um pouco mais o compliance. Mas essa é uma, no fim do dia, essa é a grande, o grande resultado do compliance, as pessoas decidirem do jeito certo e decidirem sem precisar ter medo dos resultados, é que isso já está integralmente incorporado na cultura da, da empresa e ninguém precisa pensar muito em fazer a coisa certa.
0: Essa foi a nossa conversa com os advogados Martin de La e Renato Portela. Espero que você tenha gostado dessa edição do Sessão Aberta, um podcast produzido pela assessoria de comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição!